0: 希望我电脑等下不要再出事了，因为应
1: 该也还好，反正拜
0: 托拜托，那反正对，就我出事你就继续，然后我自己想办法。<笑>那我们就跟大家说一下，因为刚刚我本人的电脑宕机了，<笑>所以然后刚刚我错过了一大段听说非常精彩的片段，所以我们可能看看刚刚从哪里
2: 开始。
0: 接下去真是非常的抱歉，天哪，他第一次发生这种事情，还好不是在教课的时候，如果在教课的时候，我们班就会一阵混乱。
2: 哎，我我哎，你们现在是线上教课吗？是上课吗？现在没有，哎、欸，有些啊，有些课有，有些学科课就是改用线上上，但基本上舞蹈不太能用线上，所以我们还是都实体去学校上课。
0: 可是要戴口罩，戴口罩跳舞是很痛苦。
2: 很痛苦，很痛苦，真的很痛苦，就会觉得空气很稀薄
1: 。哎，<笑>但是我有一个问题，就是像思然这么会讲话，就是口才调理这么好的人，然后就在舞蹈过程当中不能讲话，只能用身体去表达，就是感觉是一件蛮有趣的事情。你会不会就觉得哇，我好想讲话哦，这样子
2: ？这不不太会、欸、我觉得这个口才的训练训练吗？哎、欸，那时候我平常就是一个话多的人，就是只要跟我熟的人、有聊过天的人都知道我是话蛮多的。然后我从小就是一个蛮爱分享我的想法跟，跟或是会跟老师直接举手说：“老师，我觉得你这个不对”的那种，就是会很爱分享这样。然后我也曾经因为就是都好像比较会讲话，所以我在大学的时候其实很少跳舞。我在大学的时候，因为我们班会会跳舞的人比我还要多嘛，我们班。会跳舞的条件好的人比我还要多，所以通常有表演机会都不会落到我身上。但是我的表演机会都变成戏上的老师很会叫我当主持人，或是很会叫我就是主持各种有的没的活动，或是啊我们期末呈现，不然你就来当串场好了，哎，不然期末呈现啊，不然你就帮我们当一下那个开头这样，就会变成我很常需要运用到我的讲话。但其实这件事情让我超焦虑的，是因为我们平常。太习惯用身体了，所以我们就肢体语言很多，就会一直想要这样这样讲。然后就当变成要讲话的时候，老师会觉得这件事情很轻易哦，他们会说：“啊，你就随便准备一下，上去讲一下就好啊。”可是我就是那种不会让自己就这样随便讲一下，我就会觉得怎么可以？而且舞蹈我是从小这样训练，我当然你叫我上去跳一下，我可以，但是。讲话我又不是每天都在训练那个要怎么样对着大家讲话，你怎么可以随便就叫我这样上去？所以我就很焦虑。所以我是真的有去看过很多关于主持人的访谈，或是他们在怎么样跟来宾对话的时候，其实我会我很爱看这种谈论的节目，因为我会觉得我可以从中当中学习到很多问话的技巧，或是很多介绍别人的技巧这样。所以就其实我是会。蛮喜欢，就是去学要怎么样讲话，或者学要怎么样问问题这样。然后我反而不会很想要讲话，我反而会觉得跳舞很好，不用讲话最好。就是因为我反而会发现，跳舞跳到最后会有很多很难，真的很难用语言表达的事情。而且我觉得语言很不，就是有的时候会很不足的，就是有一些情感，有一些情绪，或是有一些很那种暧昧不明的那些，就是。一些什么有的没的那些，我真的很难用文字表达的一些感受。但是，他就是跳舞的时候，你可能大概可以感觉到、感受到，但是那件事情是没有办法用文字描述的。之后反而变成我现在在教课，或是在跟戏剧的、呃，因为我现在跟一个导演合作的时候，我在跟戏剧就演员的朋友引导的时候，我会很难讲清楚，因为我身体做得到。我也我也知道我有那个感受，我有那个反应，可是我要怎么跟他讲我那个反应的时候，其实我有反而有点讲不太出来，就是这是我现在在学习的事情，这样。可是你是一个很会写舞蹈
0: 评论，或者是你很就是对啊，你你是会写，就是可能看了什么演出、电影、戏剧舞，你就会可以写出你你看了什么的一些心得的人呢
2: ？因为我觉得我是一个蛮忠于我自己感受的人，所以。大家不是很常会说什么舞蹈都看不懂啊，怎样怎样？我现在都会说没有，嗯、没有什么看不看得懂的问题。他又不是在读书，他又不是什么你一定要考试考几考一百分还是怎样，那个、看不看得懂？没有，你就是去感受，你就是进去，你就是坐在那里去感受。舞者带给你什么，这样就好。你不用想说哦，我看得懂他这个转身，就是他现在很痛苦。不用，不用，不用那种事情。就是你只要看到哦，他一个转身，然后你看到那个转身之后，你心里是什么感觉？因为我觉得舞蹈很多都是观众自己的解读，不一定不一定编舞者或是舞者想要告诉你这些话，但很多都是观众带着他自己的生命经验进去。所以他看到这个转身，他很感动。可说不定我旁边那个就不觉得这个转身感动啊。所以我就觉得我其实是只是把我内在对于这个舞作的想法描述出来，可能三号会跟编舞者或是舞者想要传达的事情有所连接，所以那个对话才会有趣。所以我是觉得其实就只要阐述你的想法跟你的感受。兴趣是什么就好了，这样。因为我刚好昨天听到一个 podcast， 是一个老师叫做余艳芳老师，然后他是在教接触即行的，對,对对对。然后他，有对，他就讲说舞蹈就是拿来跳的，拿来参与的，舞蹈不是拿来看懂的，就。来时间，对对对，舞蹈就是要时间，要参与，你就是要走进去。然后舞蹈是拿来跳的，你是要用身体去跳的。我跟你讲，刚
0: 刚好讲，就是因为我们前几集有分享的一本书呢，就是那个《完美标准》是。就是好，反正我们在古老师，古老是,是古明森老师的书嘛，然后就讲到是那个对，就这一切就刚好提到，所以我觉得哎，现在你重新讲起来清楚多了。我们怎么想要跟
1: 艺人表示我心里的想法，<笑>就是讲不出来，那还听不懂。嗯嗯嗯，<笑>有一个讲舞蹈的人来解释，<笑>是，对我们节目是有更大的帮助。哈哈哔哩啦啦、啊
2: ，郭老师也是我在研究所遇到他，然后因为他是我的指导教授了，然后他他也帮助我蛮多的，我们对他也帮助我蛮多，在创作上也会提供我蛮多想象的，对，就他不太会有告诉你一定要怎么样，就像他讲那种完美的这种状态，所谓标准这种状态，他其实蛮鼓励学生或者蛮鼓励我们这些创作者去尝试。然后他也会蛮注重过程的一个老师，对，所以我在他身上学到蛮多事情，的。嗯
0: 。哎、欸，你刚刚说就是每个老师有自己的教学方式，那你自己怎么看待教
2: 育啊？哦天哪，这、就是、就是、哇大话题是、哦、吗？你也有说教，是不是？应<笑>该、嗯欸、
0: 也有在有教教学舞蹈之
2: 类的，嗯嗯。教育嘛，我一直都觉得，我以前哎，我以前大学的时候，其实蛮疑惑一件事情是，到底是不是很会跳的人就很会教？因为其实我发现教学它也可以完全是另外一门技术。有些人他说不定不会不是很会跳，可他很会教；可是有些人他很会跳，可他不一定很会教。因为这种老师我都遇过。然后我们就会觉得，所那教教学到底是可以是怎么样一回事？但我非常，我非常相信你一定要透过身体实践，你才有办法更了解那些细节。但我一直还蛮怀疑是，是就是我蛮多大学同学，他们对就是他们在大学的时候其实没有在什么接触教学，或者没有在接触教育这一块，但他们出去都当老师了，所以我就很好奇说，那他们怎么教学这样？所以其实只要有用身体实践的时候，他们多少都可以谈论出那些感受。但我觉得教教学或教育它又是另外一门专业，是因为有的时候引导小孩子不是只有你自己实践的那一种方法，所以教学跟教育才会多元也才会有趣。也才会有所谓，我就是蛮因材，我我蛮注重因材施教这件事情，因为我小时候就蛮多不是被因材施教的经验，所以我就会觉得不行，你就是要针对每一个学生，你看到他现在有什么样的需求，你就是要去倾听，你不能只是觉得我这课程要这样进行，你就只能这样。像我上礼拜去教课的时候，才遇到一件事情是。我本来那堂课之前，我都会先做激励。就是课的一开始，我都会先让他们做激励，然后让他们身体热起来，我才有办法继续接下去的，就是一些基本功的训练。但因为那天就是我一进去的时候，小孩就是姨副讲哦，老师我好累哦，怎样，就是那个心情就已经，他们就想休息了嘛。然后我就想说，有没有办法，还是在我的课程底下？让他们还是有练到东西，可是可以稍微有一点点放松的事情，那我就改成叫他们拉筋啊。但是那件事情还是一样是有在工作的，身体还是一样有在工作，只是没有像做肌力，他要一直这么就是一直有在变换姿势的这件事情，它是一个延长拉长，可能会对我接下来的课程有更不一样的，就是他们也需要专注的身体的面向，但。也是这件事情也算是打破我原本对于课程架构的想象，但是也是因为学生他们需要，然后我也可以去改变，所以我觉得教学这件事情它跟创作很像，它就是一直在互相调整，而不是你今天只能带着这个框架进来，然后你就这样执行。你应该是要遇到的学生不同，然后遇到的氛围不同，班上那个对于这上课的想象啊，对于现在学生的身体状况啊。而有所调整，而不是你进来，然后你就是去实施一套你认为你就是只能怎么样这件事情。所以我觉得我在教学上其实蛮，呃，蛮希望学生可以有自己对于动作的理解跟想法。所以我其实蛮爱教即兴创作跟肢体开发，因为我比较，我觉得我教你们动作是可以，我当然可以从那些动作当中训练到一些。基本功训练到一些细节，但我其实更希望他们在小的时候，或是在他们还很天马行空的时候，去保有那些创造力跟想象。所以其实我是比较喜欢上接触即兴，哎、欸，不，即即兴创作跟肢体开发这样。对，嗯，因材施教可能是我<笑>对我比较坚持的
1: 点啊。这样对。那你会遇
0: 到高敏，
2: 你先说，你先说。
1: 没有，我说我的评论是你的教育理念跟小雨蛮像的，真
0: 的啊，啊真的、啊， uh, 因为我在教英文，可是我最近就是会有一些很努力要解决，也或者是正在。找到一个平衡的事情是，有些孩子他就是比较高敏感度，他很容易就会情绪失控、嗯。就是你要找到跟他对话的方式，可能会需要多花一点时间。但在课堂课堂会有一个进度压力，我们会有，所以如果你多花那个时间去跟他做对话的话，可能就会赶不上进度。在这之间，我也会有很多的拉扯。然后就是，所以关于跟这些比较高敏感的孩子，你你会怎么做呢？还是你有这些经验吗
2: ？呃，我先讲，我先讲，我之前有一次去带一个营队，哈，也算营队嘛，就是那种暑期的，有点算是要让他们去，就那一个礼拜时间，我们很多艺术课程这样。然后那时候我刚好带到全校最坏的二年级。<笑>然后全校人数最多的小二哦，然后因为其实我修教程是修宗教，就是国高中。然后我是很喜欢小朋友，没错，但是我就是对于小教稍微没有那么一点在行，但是我可以跟他们玩在一起。所以我觉得这个时候同理心很重要，跟我会透过他们去想很多我自己小时候在他们这个年纪的时候我是什么样的状况。然后因为他们刚好小二就是女生很乖。四个女生很乖乖到不行，然后老师讲什么，他们就是奋力一搏去做。然后剩下五个男生就是皮到，就是全校最坏吧，上课打架、啊，时不时对呛啊，时不时就是离开教室啊，然后你要跑去抓他回来啊。然后反正就是五个男生很坏，所以就会影响，因为我们是整组的那种评分成绩嘛，就会影响那四个女生，他们就心情不好，就会觉得，哦，又是你们害我们，害我们这一组一直得不到加分，这样，就是小女生就很在意这种事情。然后刚好有一次，他们就是要选一个小队长，要带他们那一组去行执行一个游戏吧。然后反正就是女生那一组就有一个，然后男生那一组最坏的那一个也，他说我要当队长。然后那个时候我就很犹豫，我想说，我就要让那个小女生，因为她也很乖嘛，所以让她当队长好像也蛮合理的。可是当这个最坏的小男生他说他想要做这件事情的时候，我是不是应该要鼓励他？会不会因为他当了这次的小队长之后，他有这个机会可以稍微有那个责任感，知道他是跟这个团队是一起的？所以那个时候我就想说，好，那我们这次给那个小男生当这样。然后那小男生就当然他那个责任感就起来，他就觉得哇，我这次要带领整个整个团队，我要带领这九个人一起夺下这个游戏的第一名，所以他就会很认真的带领这其他五个男生跟四个小女生嘛。但是我感觉到他的责任感之后，我随之要解决就是那个小女生崩溃的情绪，他就他就是跑到教室旁边，然后就是偷哭嘛。然后就是其他的，就是领队就跟我讲，然后就就是、他们就有点，他们不知道怎么处理这情绪，我就跑去说，哎，那你你怎么你还好吗？你是不是因为你没有当队长，然后很难过这样？他说对，因为那个男生他明明就很坏，为什么老师你让他当队长？然后就在砰的狂哭这样。然后很荒谬的是哦，那一个女生，因为她是可能四个里面就是最乖的那个，那个女生一哭之后，其他三个女生都对啊，老师你为什么、啊？对，一个女生又都在哭。然后常说哇，现在是怎样？好，我就各自把他们带开，一个一个解决。然后反正那个礼拜最荒谬的是，九个人都各自哭过了，九个人都各自在不同的时间点哭。<笑>然后我都是一个一个，就是比如说利用午休时间，或是利用下课时间，我都把他们带到我面前，然后一个一个跟他们聊天，然后谈话这样。然后我发现其实他们都听得懂，然后我也会告诉他们说，我会陪伴你。然后你如果有什么样当下心情不舒服的话，你就来跟我讲。然后我觉得可能这件事情延伸到课堂，我就会变成我会站在那些高敏感的同学旁边，告诉他我会陪伴他。比如说他在做一个动作的时候，我会就是走到他旁边，可能就是给他的肩膀，或是可能一些力气说，说对，就是这样子，你做得很好。就是我觉得小孩都是应该说人都是喜欢被鼓励的，所以我会告诉他们，我会陪伴他们，然后。比如说，他可能这一次做的不好，但是我会告诉他，你其实已经做的比前一次好。就是我们不是要跟全部的人比，你是要跟你自己比。我会告诉他们这件事情，就是你已经做的比你上次好啦、啊。虽然那个同学又怎么样，但是没关系，你自己已经做的比你上一次好，就还要好，这样就好了。所以我会觉得，面对高敏感的人的时候，因为我曾经也有怀疑我自己是不是高敏感的人，可能是吧，我也不是很感性。对，我觉得我也好像有这个状况嘛，或者有这个情绪这样，所以我我曾经也觉得我是，所以我就会觉得好像那件事情是他们的同理心可能就会比较高，他们很能感受到身边很多的能量，所以他们就会开始去陷入一个自我怀疑跟自我检视的状况，然后我就会发现说，其实我也有这个症状，所以他们在做，就是我感觉到高敏感的人散发那种能量的时候。我其实也感觉得到，所以我就会走到他旁边，告诉他说我们是一起的，或就是我会我会觉得那个陪伴是很重要的，那个倾听跟那个陪伴，跟他有一个人是可以依靠，跟有一个人可是可以依赖这件事情，对高敏感的学生来说好像是很重要的。然后因为我也会回溯我自己的经历，是不是我那个时候如果我有一点比较敏感的情绪的时候，我是不是也会需要这样子的陪伴，或是需要这样子的倾听？然后我发现，可能我也会想要这样，所以我也会同理的，就是想说，那可能他也会需要这样子，所以我就是会走到他旁边这样，对，这是我目前就是运用的方式啦。但是我也不知道，因为我教学经历没有到非常丰富，就我也都还在学习，所以我就觉得我也可能都会慢慢看吧，慢慢在感觉感觉这样，呵呵对
1: 。觉得我上了一课。<笑>因为前阵子不是高敏感很流行嘛，但是我其实没有很知道他是怎么样，但是我觉得就是思涵给我们一个就是可以往前往往这个走的方向，这样如果面对高敏感的人这样
2: 子，嗯，对，你你要遇过是吗？那你的状况你怎么处理
1: ？就是我就是我应该完全相反吧，就是我是一个。神经比较大条的人，就是我也没办法知道人家现在是什么情绪，就是而且我就是我，大家都说就是我很我 E q 很高，就是不太容易生气啊什么之类的，嗯、后来他才发现是我 iq 太低，因为我没有发现别人在对我生气，所以我不会因为他对我的生气而生气，所以就是到底自己要往什么样方向走，然后才能然后還有自己可以多去体察别人现在的心情这样子，对。
2: 可是反而其实高敏感的人会蛮有趣的是可因为我之前也有就是大概研究过高敏感的人所以我会觉得反而高敏感人会羡慕这种人，这、就是、羡慕会说、啊、你们都感觉不到别人的情绪真好，因为我想要阻隔都阻隔不了，我就是会感觉到就高敏感的人会对这样子很有困扰，是因为只要别人低气压一来的时候，他会很有同感，他会觉得在那个低气压一来的时候，他会想说他会也瞬间跟着一起下去。就他会很能感觉到这个环境的氛围，跟很能去设设想嘛，或者有的时候其实也会自己胡思乱想，很增添一些，就是他可能低气压那是他的事情，可是他会放到他自己说，哦，我前天也是这个样子，哦，我昨天也是就他会有很多小剧场就会这样发生，所以他反而会羡慕说啊，你们都就是不知道这种最好这样。对，因为我曾经也是那种很羡慕，就说哈、啊、他们都可以这样，为什么他们都感觉不到？你同时期但同时又羡慕。我觉得我那个时候是这个样子，就是如果有遇到这种状况，感、嗯
0: 、受。于是呢，我就想到，就是没有因为好，因为你是家义人嘛，然后我们你知道品文就是也是苏品文老师，也是来。加 E， 然后呢，就是我最近有想要做的一个 solo， 可能会用到更多触觉的便携需要，所以我也去买了少女练习，但我还没有打开啦。然后呢，就我今天在看 I 着的时候，就看到、嗯、哦，思涵也买过这一套，这算是怎么样演出吗？还是拿出,<笑>出来？这算什么？<笑>对我，我刚好在旁边在这里拿出来。第四段我们在讲什么？<笑>
1: 你刚才想说，你刚才开了，
0: 我打,、uh, 哦我打啊、是可以这样打开的吗？我会被
1: 评论骂、啊
2: 、呃，我我哎，可是因为你到时候 p o c a s t 只会听声音，对不对
1: ？听声音
2: 对啊，对啊，嗯、啊对,啊、哦对
0: ，那那这样大观众们不知道
2: ，他们也不知
0: 道<笑><对><笑>打开来就是哎，好酷哦，它其实就这样哎，然还有一个包，就是它这个箱子呢，里面是看不到。箱子呢，里面有个回文针，包着一个这个包包，一个咖啡包，<笑>然后，嗯，还有一张纸，就是一张纸，告诉你怎么练习这样，不是，这应该是少女须知里面的一张纸，一一页，我我猜少女须知一页、啊，这一整个脉络我们是要重新解释。<笑><笑>在这个盒子上有写这个练习的方法，讲要怎么做。哎，对对对对，好，但这些我们好像就是要要要保留一点秘密，让观众自己去买这个盒子。Okay, 我
1: 们开始叶培频道了是
0: 不是？<笑><笑>稍微稍微讲一下好，不然大家会觉得这前面一段不知道在干嘛。就是盒子的外面有一段，应该是可以讲的，就是关于少女练习，它是延续《少女须知》三部曲的下一个提问，共同感觉。艺术家苏平文为观众准备了少女独享包，在不需要出、呃、出家门的情况下，这什么字啊？下、啊。因为它是手写的字体，要借用哈、啊，借用观众的身体，在家演练少女须知，与品文的声音共同完成这场由观众亲身实践的独立展演。少女练习维系着品文近年创作的关注，共感与实践，运用香气、触觉、身体感觉与精神陪伴，从。反现场，实践平文的第一个女性主义作品《少女须知2018》，二零一八，借此凝视自己的性别展现，传递平文对女性主义方法上的内在关注。念完了，诶、嗯，
1: 有点 get 不到，但是但我觉得就是对于来感觉敏感的人比较适合走艺术这条路线。<笑>就是对自己的情绪跟别人的情绪可能解嘛，才可以就是同理心这样子。像我都要自己想象，就是要看很多书，然后去，然后从作者的文字里面去理解那个情绪，不然的话，我会觉得就是到底那个状况下发生什么事情，嗯、要用自己去脑补的方式去理解。对
2: ，我觉得就是那个脑补在有趣啊，因为其实我们很常也都在脑补啊，就是创作很多想象都是脑补出来的，都、就是。比如说我去看一场表演，说不定创作者根本就没有想要营造这个画面，可是我就是脑补会说啊，他好像跟我哪一个看过的作品或者哪个看过的书的那个画面很像，所以我就觉得人都是很有人都是有感觉的，所以人也都会自己有那些无谓那种天马行空的想象，这就是创作在玩的事情，所以我觉得艺术也就是在把这些想象好像变成一个现场吗？或是变成一个好像有比较实际存在的东西，让大家可以一起去想象。啊、所以我觉得大家都是会创造的啦，嗯，<笑>非常
1: 同意。<笑> uh, 那哎，小雨要是要准备要结束了吗？还是要继续聊我
0: ？要结束 g 怎么那么多？你怎么那么多故事可以问呢、啊<笑>？我还是
1: 想问一下，<笑>啊、就是哎，你
0: 是有看过他的三部曲吗？因为我自己我有看，算都看过。我
2: 有看《有有看少女虚之》跟《少女虚之后》，你说第七。第一个一我看一跟一跟三对
0: 啊、哦，所以你
2: 没看到中好，我最想问就
0: 中，那你大概知道中发生什么事吗
2: ？中我大概知道，我有听他讲，对，就他是跟就是、跟观众一对一的互动
0: 。那好，这就是我想问的问题了。对于跟观众的身体触
2: 摸，你是怎么看待的？很有趣的是，刚好我四月中做了一个跟观众一对一的演出，然后。那件事情很奇妙的是，我邀请观众跟我一起在场上生活，然后我的物件就是有镜子，然后有茶壶，然后杯子啊、纸笔啊这样。然后我觉得那件事情蛮有趣的事情是。你会感觉到观众的，因为是一对一，所以你很能、很直接的感受到观众来的情绪，跟他现在身体的紧繃，跟他现在在关注哪里，跟他现在身体的整个姿势，因为一对一，所以你可以感受那个整体非常的明显。然后，经历过那场演出之后，带给我的是安静、欸，就是那个安静，是跟观众一起经历的那个安静，陪伴这件事情的安静，跟那个当下的享受，跟没有做什么的有做什么，<笑>就是、很有趣的是，我们其实就做了一些很日常的事情，就是我们看镜子，然后摸自己，然后我们坐下，呃，我们我们写一段现在，写一个就在便条纸上写一个你现在的感觉。然后我们就坐下，然后我们两个人一起倒茶、泡茶、喝茶，给给彼此一个拥抱结束。但你感觉没有做什么，但是最后那个有做什么是观众对你的微笑，跟观众会来跟你讲谢谢的那一件事情，就是那个感觉很奇妙的是，你其实没有带他做什么啊，好像又有做什么。但是那一件事情就是创作有趣的事情，跟创作出来之后观众第二层解读那件事情很有趣的是，你可能想要让观众在台上好好的生活，这是你对于生活的样貌，这是你对于生活的想象。但是观众为什么会来跟你说谢谢？观众讨厌，观众喜欢，都是因为他对于生活又有另外一层想象。他喜欢可能是会是会告诉你说，他曾经也有这样子的感受。只是很久遗忘了，所以他现在他你带着他一起的时候，他突然觉得我好像没有这样好好看过我自己哎，或者我好像没有这样好好的就看着一个人喝一杯茶哎，所以他谢谢你。可是有观众很讨厌的是，你为什么要剥夺我看其他演出的权利？因为我们是所有人同时在发生很多事情，所以他又会觉得他不是那么喜欢，是因为他必须要跟我坐下来的去面对自己跟面对彼此的那个三分钟，他不想要。面对自己的这个时间，所以他会觉得他在浪费时间。可是我就觉得就很有趣的是，为什么人不愿意花时间面对自己？这都是很有趣啊，对啊。这、就是同时很多人会跟我讲说，他透过跟我坐下来之后，看见他自己，就是他他其实是看着我，可是他在看他自己发生了什么事情这样。所以就是其实这个触觉的体验，或是这个一对一的经验。当然，我觉得一定收获最多的是我，是因为我都是在面对不同的人，所以那件事情的经验是，你可以知道，呃，你可以知道人有很多不同的面向跟角度要去处理吧，在你的架构底下，这件事情还有什么可以生发的可能性？所以我觉得那一对一的经验非常的有趣啦，也是我未来还会想要再继续延伸下去的一个作品的想象，这样、嗯，嗯。你是之后想要做是吗？对，
0: 嗯，就是呃还在思考，嗯，就是我有个 solo， 但是我有个其中一个嗯、呃、算是一场，有在考虑有没有要真的邀请观众一起，但是这件事情里也有更多考量，包括我那个状态更私密一些。所以我还没有很确定我最后会使用什么样的形式，但就是最近在想这件事情，所以很好奇其他人就是包括你是怎么样想
2: 这件事情的。嗯、对，哦，先试啦，先试再说啦啊。然<笑>后我建你就找不同的人来看你排练，<笑>然后就试这样，然后去听他们、嗯、听他们给你回馈，因为我觉得没有试这件事情，只留在脑袋想就都。就你永远不知道会发生什么事情，对，但当然还是要先想啦，对，但是想了之后一定要试，这样试完你就会知道说，哦，这个可能 work， 这个可能不 work， 那不 work 在哪里？对，就是试就会知道了，这样。感谢
0: 解答，<笑>感谢解惑，<笑>对啊，今天真是赚到太多了，
2: 哈哈，三八，哈哈哈哈哈，弟弟，我还
1: 学，是你要不要问最后几题？收<笑>笔记，对，是<笑>啊，老师，<笑>对。然后最后有一个疑问，就是比较轻松一点的话题好了，嗯、就是不知道你们就是现代舞，然后你们对于现在的流行舞，比如说 K-pop， 感觉来说，现代的如果是比较是阳春白雪的话，他们就比较偏下里巴人。那你是怎么看法？然后或者是因为我问小雨说，就是你们舞台剧跟影视的话，你们是怎样看待影视的？然后小雨他以前是对影视没有那么兴趣，可是当他接触到影视之后，他就发现哇塞，影视也是处处都是皆学问。然后不知道你对就是流行舞有什么看法？蛮好奇的、嗯
2: 。其实我小时候最一开始会学跳舞是。因为五五六六，就是我小时候是先看电视上面，<笑>就是五五六六跟那些有的没的，就是偶像明星。然后我小时候其实很想要当偶像明星的那种人，就是我会觉得，妈，我以后一定要就是在台上跟他们一样，也唱唱跳跳。然后我妈因的小朋友都在开玩笑嘛，所以他就想说，哎、啊、呦，这个就是小时候做梦做梦啊。然后之后我是也也是去跳舞的时候，也是跟他讲说，就是我有兴趣。然后其 实， 所以我一直都对于所谓流行舞跟 K-pop， 其实我也蛮喜欢看韩国舞蹈 的， 跟所谓街舞。我觉得他们全部就对我来说都是舞蹈 啊， 都是用身体去实践的一门艺术。然后我反而蛮常会看街舞跟 K-pop 的影片去偷东西。那偷东西很有趣的是。比如说那个队 形， 比如说这个 K-pop 最会排队形 嘛， 他们这样走 位， 他们为什么这样走位会 顺？ 为什么他们这个动作会接下一个动 作？ 为什么他们的舞会这么样让人有记忆 点？ 为什么他们可以跳这么 帅？ 是什么角度的问题 嘛？ 所 以， 然后街舞为什么可以这么流 畅？ 为什么他们那个音乐可以这样 对？ 我都觉得我从这两个东西身上学到很 多， 可以反思或是反省自己在舞蹈上面的一些。就是可能还有哪里可以再补足一下，或是还有哪里可以再增强一下，因为比如说，光街舞跟 K-pop 这种对音乐的点，我就觉得我学到很多，因为那个听音乐的方式，很长，我们就也会有很多现代舞跟当代舞，就是放音乐啊，我跳我的，我跳我的这样。可是有的时候，你知道，就是那个音乐点对到那个舞蹈跟音乐一起的那个感觉，就是会让人家觉得哦，流连忘返，然后。街舞就会很注重听音乐这件事情，因为他们要 freestyle， 所以他们音乐的点啊、卡点对了，全场就会这样哇欢呼尖叫。所以这件事情也会让我在排排练或在创作的时候，会很注重音乐的听觉这件事。然后 K-pop 就真的是队形，我我其实蛮常看 K-pop 来学说那个队形可以怎么样改，可以怎么样在挑战舞者，或是怎么样才是重点？为什么这个人他们今天要这样编排？然后为什么为了要凸显这个画面？所以其实我反而不会，就是觉得他们是什么，就是比较，我觉得都没有好坏啦。我反而觉得大家也都是很努力，只是他们选择了这样的形式，然后我选择了所谓舞蹈科班，或是所谓<笑>比较艺术吗？我也不知道，反正就是所谓就是他们认为比较偏艺术、比较难懂的这一方面的形式去运作、去操作。但我也不排斥，因为我还是都会看，然后我也很爱看，就是都我觉得都是学习啊，就是都是互相借鉴啊，因为都是用身体在工作这样
1: ，嗯嗯，好酷哦，因为我一开始会以为是文人相亲会有这种感觉，但我发现其实大家都是可以互相借鉴的，对，对
2: 对对，真的，嗯
1: ，然后还、欸、需要我做最后思涵的京剧的归纳吗？还是就交给你了，太好了，对我最喜欢。就是思涵讲的，就是他在土瓦鲁的经验，就是因为人的快乐可以这么简单，就算是身体的扭动也可以发现，就是那那种快乐。然后还有就是在有关于芭蕾方面的学习历程，他觉得就是就像是呼应前面讲的框架，都是自己给予的。就是你觉得自己做不到，是因为你对自己的不自信，但是你自己给自己自信是比别人给你还要更重要的。对，然后再来就是对于教学上面第三点关于高敏感的部分，他觉得对于高敏感的人呢，最重要的就是陪伴跟依靠，让别人知道一直在身边这样子。然后有关于自第五点自己呃身上的呃自省，还有方面的就是说，有时候适时的给自己一点时间休息，反正可以更认识自己的身体。然后在有关于第六点，就是艺术方面的理解，他觉得艺术呢，很多都是自己脑补的过程，想象之后让自己的身体展现出来，是一个很有趣的方式，对。然后有关于第七点，小雨他问的问题，一个有关于舞蹈方面或者表演呈现，思涵他就说先做再说，你不做的话，你什么都不会知道。然后第九点就是有关于我的问题，就是。呃，如何理解？就是不同类型的舞蹈，就是一呃思涵他说，就是可以从不同的类型的舞蹈里面偷东西，然后借镜，然后就可以发现自己的成长，这样子会有更多发展的空间。对，好，還還<笑>太早太早，太厉害
0: 了。<笑><笑>那我们这期就先到这边，<笑>谢谢大家，谢谢思涵，大家，拜拜。<笑>